0: Mein heutiger Interviewgast ist die Lara Braun. Die Lara ist als Tochter einer türkischen Mutter und eines deutschen Vaters in Hamburg geboren und in Schleswig-Holstein aufgewachsen. Schon als Kind stand sie gerne auf der Bühne. Da ist es also naheliegend, welchen Job sie heute nachgeht. Naja, sagen wir mal lieber Jobs, denn die Lara ist Schauspielerin und Sprecherin und gibt uns heute Einblick in ihren Joballtag. Zwei Schrippen und zwei Berliner, bitte. Moin, ich hätte gern ein Franzbrötchen und das Hamburger Abendblatt.
1: Workation, dein Podcast für neue Inspiration, Motivation und mehr Perspektiven in deinem Joballtag. Und jetzt geht's los mit den zwei erfahrenen Coaches Annelie Alexandru und Annika Reis.
0: Gegenüber sitzt mir äh, die Lara und ich freue mich total, dass Lara heute mein neuer Interviewgast ist. Hallo die Lara, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Annika, schön, dass ich dabei sein darf. Ich würde vorschlagen, wir fangen direkt mit der ersten Frage an. Ich habe ja vorhin schon grob was zu dir gesagt, wer du bist, was du machst. Und ich würde jetzt gerne mal von dir wissen wollen, war denn der Beruf als Schauspielerin bzw. als Sprecherin schon immer das, was du wirklich wolltest? <lacht>
1: ähm, tatsächlich nicht. Also bei mir ist es äh, so ein bisschen ähm, unklassisch abgelaufen. Ähm, ich habe nach dem Abitur so ein bisschen geschaut, was mache ich, war nicht ganz sicher. Ich hatte eigentlich auch schon einen Plan, ich wollte nach Australien gehen und dort studieren. Und an sich war das alles schon gesetzt. Ich habe aber dann in der Zwischenzeit, in der ich diese ganzen Englisch-Tests und Vorbereitungen treffen musste hier in Deutschland, nochmal Anglistik äh, für drei Semester in Hamburg studiert und habe dann wirklich im Hamburger Abendblatt eine Anzeige gesehen von einer Schauspielschule, auf der ich dann nachher auch gelandet bin, Schule für Schauspiel Hamburg, Orientierungskurs, wolltest du schon immer mal wissen, ob du Schauspieler werden möchtest. Das klang für mich total spannend, ja. weil ich hatte dann Semesterferien und ähm, ich habe das dann gemacht. Ich habe diesen sechswöchigen intensiven Kurs belegt aber dieser Orientierungskurs hier in Hamburg hat mich total, also ich habe total Blut geleckt. Und am Ende der äh, sechs Wochen haben sie dann von 15 Leuten auch zwei Leuten die Ausbildung angeboten. Mhm. Und dann war ich, wurde mein Name genannt und ich war natürlich etwas perplex, weil ich natürlich den Plan hatte, nach Australien zu gehen. Ja. Ich bekam dann einen Monat Zeit, mich zu entscheiden ähm, ob ich im September, und das war, glaube ich, im Juni, die Ausbildung äh, beginnen möchte. Hm. Oder nee, sogar früher im Mai. Und dann habe ich einen Monat überlegt, habe mich für die Ausbildung entschieden, bin dann aber nochmal drei Monate nach Australien. Und am Ende war es wirklich eine gute Entscheidung. Ähm, genau, es waren dann drei Jahre an der Schule für Schauspiel Hamburg. Ja. Berufsfachausbildung, aber staatlich anerkannt. Genau. Ja, das das heißt
0: also der Beruf der Schauspielerin war zuerst da und dann erst kam der Weg zur Sprecherin. Wie, wie ist das dann entstanden? Also das,
1: das kam erst später, genau. Also ich bin dann, äh, habe dann die Ausbildung abgeschlossen mhm. und dann habe ich erstmal viel freie Theater gespielt und das hat viel Spaß gemacht. Ist natürlich auch so, dass man sehr, sehr viel unterwegs und beschäftigt ist. Ja. Und der Verdienst leider am Theater immer noch, finde ich, sehr gering ist im Verhältnis. Und dann guckt man, okay, man geht vielleicht noch zum Film und dann taucht irgendwie auf, oh, es gibt auch Kollegen, die sprechen synchron und das taucht dann auf. Wir haben ja eine ganz tolle Sprecher- und Stimmausbildung auch an unserer Schule gehabt und ich wusste eigentlich immer, ja Mensch, meine Stimme ist irgendwie gut und ich sollte da mal in die Richtung gehen und dann... Muss man aber tatsächlich wirklich die Eigenarbeit leisten, dass man wirklich sich bei allen Studios bewirbt und dafür muss man erstmal Sprachproben aufnehmen. Dann habe ich auch Kurse belegt, also ich habe einen Synchronworkshop hier in Hamburg gemacht. Also das ist nochmal ein neues Feld, aber als Schauspieler wird man natürlich da sehr gerne herzlich mit Kusshand genommen erstmal und man darf sich überall bewerben, weil man natürlich gut ausgebildet ist, stimmlich.
0: Also das heißt schon, dass man so ein zweites Standbein ja quasi dann auch für sich hat.
1: Das ist das erste, zweite Standbein und dann habe ich äh, später nochmal entschieden, 2010 glaube ich war das, mhm. bin ich nochmal nach New York gegangen an eine Schauspielschule, um mich weiterzubilden, weil als Schauspieler bildet man sich sowieso immer weiter. Ja. Und das ist eine ganz tolle Schule, ähm, The Neighborhood Playhouse und da habe ich mich dann ähm, weiterbilden lassen und auch noch mal bestätigt gefühlt, ja, das ist mein Weg, ich werde das auf jeden Fall weitermachen, aber ich brauche noch was anderes und das war das Studium an der Hochschule für Musik und Theater, äh, Fachkultur und Medienmanagement. Da habe ich dann noch einen Bachelor gemacht, den habe ich dann 2015 abgeschlossen. Also ich bin, seit der, seitdem ich raus bin, eigentlich konstant trotzdem in Bewegung, man ist nicht fertig und dieses Kulturmanagement-Studium hat natürlich gut gepasst, weil dann habe ich in Filmproduktionen äh, mal gearbeitet, dann habe mhm. ich bei Casting-Agentin gearbeitet und ich sage mal so, ich glaube, ich bin so mit meiner Suche oder dem mich breit aufstellen auch noch nicht fertig. Ich würde nicht sagen, ich bin nur Schauspielerin und Sprecherin, sondern ähm, da gehört noch, also ich bin sozusagen, habe einen größeren Horizont mir geschaffen. Ja.
0: Ja, ja, aber das ist doch super. Also ich glaube, das ist ja auch das, was das Interessante daran ist, ne? dass du jetzt nicht nur auf einer Spur unterwegs bist, sondern noch andere Sachen irgendwie auch machst und mhm. äh, da noch andere Sachen und Ideen im Kopf hast und wie du ja auch meintest, man muss ich da irgendwie weiterentwickeln. Und ich ja. kann mich noch daran erinnern, als ich auf deiner Website war, <lacht> da habe ich mir natürlich auch so ein bisschen angeguckt, ja. was du so machst und bei welchen Film oder welchen Serien und so weiter du mitspielst und fand das total spannend, dann deine Stimme zu hören bei einer bestimmten mhm. Werbung. Ich weiß nicht mehr, welche es war. Und da würde mich aber mal interessieren, was war denn bisher so dein, dein größtes Projekt, wo du sagst, wow, das war echt cool, es hat mir richtig Spaß gemacht und war so ein, wie so ein krasser Erfolg für dich? Mhm.
1: Ja, also Schauspiel und Sprechen sind ja da unterschiedlich. Ja. Kann ich ja zu beiden vielleicht was sagen. Also im, natürlich bin ich erst ganz frisch beim, im Filmbereich tätig, also vor der Kamera, mhm. weil das auch sozusagen eine Hürde ist, die man erstmal nehmen muss. Aber ich habe jetzt eine ganz tolle Agentur gefunden, die ähm, mich aufnehmen wollte, die auch schon sehr etabliert ist. Und ich habe natürlich jetzt letztes Jahr ähm, schöne Drehtage gehabt durch die, mhm und ich hatte ähm, habe einmal in einem historischen Film eine kleine Rolle gehabt äh, das ist jetzt auch schon ich glaube das war 2018 mit Miguel Alexandre ähm, das war der Mordanschlag hm. ganz toller Film also ich war, hatte nur eine kleine Rolle aber es war äh, historisch und wir war, waren in, spielte in den 80er Jahren und wir, wir hatten tolle Kostüme und es hat wahnsinnig gemacht, auch wenn ich nur ein paar Drehtage hatte und so Kriterien gespielt habe. Aber da habe ich auch gemerkt, ach, die Filmwelt, das ist auch noch mal was ganz Besonderes. Und da möchte ich auch weitergehen. Und beim Sprechen ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja für den NDR viele Reportagen gesprochen, ähm, also die Kommentarstimme. Und das war für mich immer das Schönste. Das ist leider, also Panorama, die Reporter, die Sendungen, wie es sie damals so gab, ähm, gibt es in dem Format glaube ich nicht mehr und ähm, die Redakteure, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sind nicht mehr alle in der Position, deswegen, ich habe glaube ich acht oder neun Filme gesprochen, das ist ein bisschen abdeppt, okay. das würde ich mir auch wünschen, wieder viel, ja. viel mehr zu machen, weil Dokumentation zu sprechen ist für mich eigentlich das, also es macht mir sehr, sehr viel Spaß.
0: Witzig, ne? <lacht> weil man wenn man sonst so Schauspieler oder Sprecher hört, ist es so dieses weite, große Welt und irgendwo im Fernsehen neben Brad Pitt, keine Ahnung. Und du sagst, Ja, das ja. habe ich natürlich noch nicht erlebt. Du hast ja gerade schon so ein bisschen Einblick gegeben und hast ja gesagt, dass du eine Agentur jetzt auch hast, mhm. ne, die sich halt auch mit dir da zusammensetzen und wahrscheinlich machst du auch Bilder und so weiter und musst irgendwelche Proben einreichen. Aber wie stellt man sich denn jetzt den klassischen Joballtag bei dir vor? Also Machst du selber Akquise? Musst du auf Leute zugehen? Macht alles die Agentur selber? Also, ich glaube, das ist ja auch nochmal so interessant für andere, die vielleicht auch den Weg einschlagen wollen.
1: Ja, total. Also erstmal ist es wirklich immer noch so, man kommt aus der Schauspielschule raus und denkt genau das. Man denkt, ach, dann habe ich jetzt eine Agentur. Also ja. Die mich und die macht dann alles für mich. Was völlig falsch ist und leider mhm. auch also überhaupt nicht stimmt. Man muss, man hat eine Agentur im Idealfall. Also bei uns ist es so. Man macht eine ZAV-Abschlussprüfung, das ist die zentrale Auslandsvermittlung für Künstler. Ah, okay. Da sind auch Tänzer und Maskenbildner und so weiter, die staatlich geprüft sind drin. Und dann ist man erstmal in der ZAV und da gibt es eine Abteilung für Film und Fernsehen und eine für Theater. Also mhm. man spricht erstmal Monologe und ein, singt ein Lied vor und dann ist man in der Theaterabteilung mhm. und dann kümmert man sich darum, dass man noch in der Filmabteilung landet und die agieren quasi dann, wenn man diese Prüfungen bestanden hat, für dich als Arbeitsamt. Mhm. Natürlich, die vertreten tausende Schauspieler, ähm, also anders als jetzt meine private Agentur, die haben knapp 30 Leute und können sich natürlich viel individueller als Management auch um dich als mhm. kümmern. Bei der ZAV ist es so, die verhandeln auch deine Verträge, unterstützen dich und vermitteln dich auch mal, schicken dich auch mal zu einem Casting oder vorsprechen. Aber es ist keine Eins-zu-eins-Betreuung, weil die die Zeit gar nicht haben. Und deshalb sucht man irgendwann, gerade wenn man Film machen will, eine Agentur. Und bei meiner Agentur läuft das so, ich bin da sehr, sehr dankbar, weil es immer sehr schwierig ist, sich als Künstler ganz alleine immer zu vermarkten. Ja. Die haben sozusagen ja nochmal einen objektiven Blick auf mich und sagen, Hey, die Lara, äh, schick uns mal deine neuen Fotos oder wir empfehlen den und den Fotografen für die neue, für dein neues Portfolio. Dann suchen die für mich die Bilder aus. Und das ist natürlich für mich großartig, weil ich habe einen anderen Blick auf mich. Und die wissen genau, ah, so wollen wir die, die Lara, aber, also wo, wo, so wollen wir die Lara verkaufen. Ja. Ähm, und die können das viel besser auswählen, genauso wie sie Filmmaterial für mich schneiden. Also ähm, das ist wirklich ganz, ganz toll, weil sie einfach mich an die Hand nehmen und beraten. Mhm. Und ich glaube, mhm. als Künstler ist das, das merke ich jetzt, wirklich Gold wert. Nichtsdestotrotz, es, es läuft eben so ab, dass ähm, im Filmbereich, es gibt Casting-Agenturen, sehr, sehr viele in Hamburg, äh, in, in Deutschland, nicht in mhm. Hamburg, sondern in Deutschland, mhm. Österreich, Schweiz, die besetzen uns hier in Deutschland ja auch hauptsächlich uns Schauspieler. Und diese Castingagenturen schreibt natürlich meine Agentur regelmäßig an, die haben auch regelmäßig Kontakt mit denen, aber auch ich, und das sollte man machen, schreibe regelmäßig die per Mail an und sage, hey, mach, mach Akquise, das ist gerade aktuell bei mir, ich würde mich freuen, wenn ihr an mich denkt. Also das kann, ist total individuell, aber ja. es ist einfach wichtig, sich in Erinnerung zu bringen, weil es gibt natürlich sehr, sehr viele Schauspieler und sehr, sehr viel Konkurrenz, und ein Castingdirektor freut sich immer mal über ein kleines Update. Und ich glaube, mhm. auch wenn es persönlich vom Künstler kommt, ist es sehr charmant. Also es ist People's Business auf jeden Fall. Aber man, man gewöhnt sich dran. Also es ist so, du machst dir dein Schedule, dass du alle drei Wochen zum Beispiel die Aufnahmeleiter abtelefonierst. Dann hast du einen Telefoniertag. Und ähm, dann hast du auf deiner To-Do-Liste, ah, ich muss mal meine Sprachproben aktualisieren, ich muss meine Homepage neu bauen. Also ich würde sagen, mehr People's Business als bei uns <lacht> Künstlern gibt es gar nicht, weil wenn man so allein, man ist natürlich viel allein, aber man sollte kein Alleiniger oder Einzelkämpfer sein. Man sollte sich wirklich zusammentun und Unterstützung suchen, auch von Kollegen. Und das ist unheimlich wichtig, habe ich gemerkt.
0: Du hast ja auch gerade erzählt, es gibt also so viele unterschiedliche Aufgaben, die du machst und in unterschiedliche neue Rollen, die du reingehst, ob Theater oder Film oder Sprecherin, was auch immer, also es ist ja unglaublich facettenreich, so dein, dein Job. Ähm, wie hat denn, also was meinst du denn, wie hat denn diese Schauspielerei oder auch das Sprechen deinen Blick auf die Menschen an sich geprägt?
1: Ja, das ist spannend. Das ist eine sehr spannende Frage. Also, weil ich glaube, also am Anfang, als ich sozusagen noch ganz jung, blutjung mit 19 die Ausbildung angefangen habe, da hat es mir ja wirklich an Mut gefehlt, also ich bin so mutig, man muss ja als Schauspieler unfassbar mutig mhm. werden und ähm, da wächst man dann so sehr über sich hinaus und muss so sehr über seine Grenzen gehen und ich glaube, man ist einfach unfassbar dankbar dafür, dass man gelernt hat, sich, also auch wenn ich vielleicht irgendwann das nicht mehr machen sollte, sich so sehr öffnen zu können und einfach damit äh, etwas zu bewegen, also zu berühren und dass das auch möglich ist, weil man hat dann damals auch so Sachen gesagt, oh krass, jetzt haben wir dieses Vorsprechen und man ist so wahnsinnig aufgeregt, dann hat man sich natürlich Tricks überlegt, wenn man Lampenfieber hat oder auch wenn man eine größere Rolle gerade im Theater spielt, dass man sagt, naja, die anderen Menschen die gehen auch auf Toilette und die sind auch, stell sie dir nackt vor und weil man macht sich ja seelisch manchmal nackt, weil man sich wirklich emotional öffnen muss als Schauspieler und auch manchmal zeigt man ja auch dunkle Seiten, ja, wenn man, es ist ja auch total toll, auch mal eine, eine Rolle, eine unsympathische in Anführungszeichen Rolle oder finstere Dämonen aus Menschen <lacht> sozusagen zu zeigen oder Abgründe und da ja. muss man, glaube ich, sich schon eine Menge trauen. Also ich glaube, man hat, äh, ja, ich weiß nicht, der Blick auf andere. Also ich glaube, man ist einfach durchlässig. Man wird durchlässig, auch man, ich sehe andere Menschen natürlich auch schneller an, was sie denken und fühlen, weil, also ich glaube, man wird sehr, sehr ähm, sensibilisiert für alles Mögliche und das ist, das ist schon krass. Das ist manchmal hat das natürlich, also es hat eigentlich Vorteile, aber manchmal ist es auch anstrengend, weil man, man muss sich quasi auch einen Schutz aufbauen. Weil man hat ja, die
0: Maske wahrscheinlich, ne?
1: Ja, wenn du im Alltag oder im, in deinem privaten Leben nimmst du ja auch von Menschen, Freunden, deinen Liebsten um dich oder auch Fremden, mit denen du mal zu tun hast, du, du, du hast andere Sensoren, du merkst, was die fühlen, du merkst, wenn die nicht ehrlich mit dir sind. Das heißt, du kriegst auch eine Verletzlichkeit und das heißt, du hast immer die Herausforderung, dass du diese Skills, diese, diese Sensitivität, die du auch als Schauspieler brauchst, die musst du auch mal abstellen können im, im, im Alltag. Weil sonst äh, läufst du rum und das haut dich alles weg und du bist nur noch erschöpft. Und ich glaube, das zu lernen war zum Beispiel auch eine der allergrößten aller Herausforderungen. Das bringt einem natürlich in der Ausbildung keiner bei. oder im Ja, Spiel. Klar.
0: ja aber es ist auf jeden Fall spannend. Also ich glaube, da kann man wirklich noch äh, unglaublich viel mehr ja. und dir so erfahren und generell mehr über diese Branche. Aber wir kommen langsam zum Abschluss, was mich nochmal so interessieren würde. Was würdest du denn deinem Ich von früher, nehmen wir jetzt mal zehn oder 15 Jahre zurück, kannst du dir aussuchen, würdest du dem was anderes raten,
1: ich würde es auf jeden Fall besser wissen, ich kenne mich natürlich jetzt viel, viel besser in der Schauspielwelt aus, mhm. ich würde wissen, wenn ich nochmal Schauspiel studieren wollen würde, mit voller Leidenschaft, dann würde ich an eine Hochschule gehen, also mhm. an allen Hochschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorsprechen. Das wusste ich damals so nicht so genau, also meine... Ich hätte es wahrscheinlich so machen müssen, wie eine Kollegin von mir, die hat dann vorgesprochen und ist nach unserer Ausbildung nochmal an eine Hochschule gegangen. Und weil der Punkt ist, ich würde es deshalb meinem jüngeren Ich raten, man kann dann viel, viel leichter an einem Staatstheater fest engagiert werden. Und ich glaube, hm. dass, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt noch machen würde, aber auch als Gast würde ich dann an Staatstheatern mit tollen Leuten viel leichter arbeiten können, als es so der Fall war. Und auch nach der Ausbildung wäre ich vielleicht, was ich nicht, fünf Jahre Thalia Theater oder Schauspielhaus Hamburg oder in, in, in Berlin eines der Staatstheater. Das ist eigentlich nur möglich, wenn man an einer Hochschule war. Also Deutschland ist da immer noch sehr... <lacht> steht sehr auf diese ähm, Zertifikate von Hochschulen und auf, äh, wie sagt man, ja, das ist einfach so Renommee. Ähm, und da, egal wie gut, unsere Schule hat einen sehr, sehr guten Ruf, die Schule für Schauspiel Hamburg. Und wir haben wirklich viele, viele Abgänger, die viel arbeiten und viel machen, aber es ist trotzdem immer noch eine Schwelle da für uns.
0: Ja. Einfach nur
1: ein Vorsprechen zum Beispiel, am Thalia-Theater zu ergattern oder okay. so. Also deswegen würde ich das meinem Ich auf jeden Fall raten. Ja. Und ich würde sagen, überleg es dir gut, weil du bist auf jeden Fall, musst du dich jeden Tag aufs Neue sozusagen alles dir immer wieder erarbeiten. Es gibt mhm. keinen, aber eigentlich ist es auch, ich habe auch gedacht, es ist eigentlich in vielen Berufen so. Man muss sich heutzutage ja immer weiterentwickeln. Ja. und.
0: Ja. Aber das ist, glaube ich, ein, ein schöner Einblick auch nochmal, also gerade für Personen, die jetzt auch in diese Richtung gehen wollen oder auch mal, es geht ja bei unseren Job Stories auch mal darum, einfach mal Einblick zu bekommen, ne? wie läuft dann eigentlich das in dieser Branche ab und da finde ich, hast du gerade ein paar super interessante Punkte genannt ja. und ich glaube generell ist es für einen selber auch immer mal schön, nochmal kurz zu reflektieren und zu sagen, ah ja, das hätte man irgendwie anders machen können, so, ja klar, das ist jetzt Jahre her, aber ähm, wer weiß, mit wem du später nochmal irgendwie zu tun hast oder in welche ja. Richtung du dich auch noch weiterentwickelst, was du anderen mitgeben kannst. Also von daher finde ich das äh, sehr schön, nochmal diesen Einblick bekommen zu haben. Und ja, ich bin total gespannt, wo mhm. ich dich irgendwann in dem Fernsehen oder, <lacht> oder im Kino, wo auch immer auf welcher Leinwand sehen werde oder auch ähm, bei welcher Werbung. Ne? Also da auch das finde ich ja total spannend, jemanden zu hören, was ich ja vorhin schon meinte, dass ich dich, mhm. äh, wenn ich jetzt diese Werbung gehört, hätte, im Fernsehen oder im Radio, wo auch ja. immer, hätte ich, glaube ich, die Stimme dir gar nicht zugeordnet. So. Ja, gut, Deswegen weiter. bin ich total gespannt, wie sich das noch weiter bei dir entwickelt und ähm, würde sagen, an dieser Stelle erstmal vielen, vielen herzlichen Dank Gerne. für deinen ganzen Input, für den Austausch und dafür, dass du uns so ein bisschen mitgenommen hast und ja, ich würde sagen, viel Erfolg bei deinem weiteren <lacht> Lebensweg und viel Erfolg bei den nächsten Projekten, die du da an Land ziehen wirst.
1: Ja, war schön, dabei
0: zu sein. <lacht> schön, dass du dabei warst. Alles Gute erstmal für dich. Danke, Annika. Und wenn du dich jetzt vielleicht gefragt hast, wo dir die Laras Stimme schon einmal begegnet ist oder ob du sie vielleicht schon irgendwo auf der Leinwand gesehen hast, dann schau gerne mal an meinen Shownotes vorbei. Dort findest du alle Links, die zu die Lara führen. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich schicke dir ganz, ganz liebe Grüße. Mach's gut, deine Annika.